0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊其实您该了解电影《黑的教育》，不负责影评。今天要聊聊一部新上架的电影，叫做《黑的教育》。这部电影呢，就是由知名《那些年我们追的女孩》、《越老》的男主角柯震东，你没有听错，柯震东所指导的，不是他主演的哦。这是柯震东首次升格导演的作品，而且是跟他的算是老伙伴，就是九把刀合作吧。九把刀那种，天马行空啊，很惊悚、很暗黑的剧本融入这部电影里面，那到底有什么看点呢？今天应该不会爆雷，就是、稍微来聊一下。那在实际的进入主题之前呢，我来分享一件位于双连站的街边美食，叫做巷仔内。大肠圈，这间巷仔内大肠圈，它很有特色的点就在于说呢，它的大肠圈呢，跟你一般想到那个糯米肠，比方说什么卤外摊呐。盐酥鸡啊，或是咸水鸡，你吃到那个糯米肠，不太一样哦。为什么不一样呢？他们家的大肠头圈，就是什么是大肠头圈呢？大家吃到一般的那种糯米肠，在他们家这个店里面，大家都称作大肠圈，也是还算合理，都是可以理解。但什么是大肠头圈呢？就是它在糯米肠外面会再裹。就是大肠，就是那个猪大肠，就像吃峨米索的那个大肠，它会再裹一层大肠，所以吃起来口感外面就一层大肠，里面是糯米肠，而且它很贴心，还帮你做了不同的口味，糯米肠就原味的，就全部都是糯米，那里面还有所谓的花生口味。就是糯米加花生，或者是你可以点综合，就是有的是原味，有的是花生，而且要分大小份。店家除了这个，就是他们主打商品，就是大肠头圈之外呢，也有贩卖一些羹面啊，或是羹汤啊、干面啊，像什么豆干卤蛋小菜那里都有，还有一些古早味的饮品。一定去，一定就是要一个 set， 就是你要点个大肠头圈，加上一个什么羹汤来做个搭配。其实我之前就看到蛮多人有去介绍，那我今天去的时候也是意外经过，想说，哎、欸，很像蛮红的，我记得这间店，但是我一直没有吃过，想说那就来吃看看。进去就点餐，因为今天是假日，所以人非常的多。那里面有内容区，也有外带，就是基本上出餐的速度已经就是。竭尽他们所能的，尽快了，因为他们有外带单，然后又有外送，然后可能还有内用，就基本上挤在一起，就会出比较慢，就对。那因为我第一次去吃，所以我就想说，那我就自己画个小份的，然后点个羹汤来吃,吃，看它的口味。但端上来之前，我想说，哎、欸，为什么就是它有分，就是这么细的菜单？它菜单真的分的很细，就是大肠圈、大肠圈是一般的糯米肠的概念，然后大肠头圈是外面有裹一个猪肠的。那我又不知道，我就点了大肠圈，端上来就发现，哎、欸，没有那个大肠。但我也心里也是觉得 OK， 因为我本身对大肠也没有这么多的。喜好就是我敢吃，但想说，哎、欸，没有米香也没关系，就吃吃口味，下次再去尝尝那个大肠头圈。我吃到他们糯米的那个口感，我很喜欢，就是很香。然后它虽然是呢，糯米很多人就会很黏，有些糯米肠就过年你吃进去里面就觉得说，一团软软嫩嫩的东西。但他们家是你还是可以吃到那个饭的颗粒。还可以闻得到他们的那个淡淡的香气，搭配他们的羹汤。他们羹汤，虽然我觉得他的汤是属于那种就是勾芡汤，就是如果你是南部人的话，你就觉得说这个不是那羹汤。他们羹汤就是要很浓稠，但他们就是算中等，台北市可以接受的羹汤，就是你可以跟他有勾芡，这样。但它的厉害之处是在它的羹汤的肉羹，它肉羹真的裹的那个粉很薄，所以你吃到每一个都是扎扎实实的肉的纤维，而且它。给你漏分量蛮多的，就是蛮用心的。那整体吃下，我就吃了一个小份的大肠圈，加了一个羹汤。我觉得我之后经过会再想再去吃，因为他们家的那个调味就是很新鲜，然后因为是手工古早味的做法，就是要很传统台湾小吃，现在很少有单纯卖这么简单品相的小店家了。那如果你有经过双连或所谓的中山商圈的话，一定要去尝尝鲜。这间叫做巷仔内大肠圈，那如果你敢吃大肠的话，就不要错过大肠头圈，一定要点对哦。好啦，那相关的资讯呢？我拍影片放到 IG， 其实您该大家赶快去 IG 搜寻，其实您该按赞追踪起来。好啦，回到今天的主题啊，聊聊关于说新上架的电影《黑的教育》，不负责影评。这部电影呢，它就是荣获了2022年，就是去年第59届金马奖四项大奖的入围，最佳新导演就是刚刚讲的呃柯震东，然后有男配角，男配角是朱宣阳。然后视觉效果跟剪辑分别有算是三个主演，就是蔡凡熙、宋柏伟跟朱轩阳，那这三个人呢，分别来讲一下他的剧情简介，就是三个人分别演说他们高中毕业的呃最后一天，然后三个算是不良少年，大半夜不睡觉，在那个学校的天台那边就是喝啤酒啊。然后因为喝嘴里面大吵大闹啊，然后因为他们是算是毕业了嘛，所以就是大家就是聊得很感性啊，就想说哦我们是兄弟啊什么之类的。那因为今天是毕业嘛，毕业过后他们可能就要各奔西东，就是有点感慨他们的哎青春可能就哎、呃、今天就是一个算是个小小的据点这样。那天亮之前他们就觉得说那我们来做一些以前不会做的事情，算是、呃、兄弟之交。原本是想要歃血为盟之类的，但后来想想就是有点蠢。那那我们在想说那我们来分享一些自己内。内心深藏的秘密，这样，那就开始一连串很可怕的一些故事的开端，这就,就是整部电影的开始。那到底有什么看点呢？首先，第一个当然就是三大男神朱宣阳、宋柏伟跟蔡凡熙，加上 Plus 一个导演，导演这次竟然没有自己来演，我也很惊讶。我说。以柯震东自己的就是知名度来说，甚至是比这三个年轻的男主角甚至更大。你怎么他自己出来演说不定那个号召力更强。当然他是导演，他可能就是想说这次就是做好导演的工作，所以他就没有加入这个戏里面。那里面的看点呢？这三个男主角刚好我近期都有合作过，尤其是朱轩洋跟宋柏伟，大家都是半年之内的事情。然后塞班戏应该是一年之内的事情。他们三个人私底下呢真的就是大男孩。然后。其实都蛮腼腆的，但他们在镜头上面呢，就是另外一个感觉。然后每个人出现，你就觉得哇，这个身材条件、长相优势，真的是你在路上看到就会觉得说，他们就是明星，因为身高很高，然后长得很帅，然后比例又好，就是你在路上看到，你一定会就是不管你是男女，就会想说哇，这个人是一定是明星或者他是模特。尤其今天要聊一下朱宣阳。上次跟他合作刚好就是去参加金马奖的时候的前几天，所以他刚好来跟我拍完照之后，他隔几天就去参加金马奖了。而那一次合作，其实就是在为了这部电影做一些铺陈宣传。那其实朱轩阳他在刚出道的时候，就跟蔡凡熙演了一部电影，那时候朱轩阳真的是全新人，那时候电影根本都还没上，他就来宣传，就是基本上你如果不是媒体从业人员，你根本不认识这个人物。那那时候来宣传跟拍照的时候，就觉得说哇，他真的很腼腆，就是很运动这样子，子一个运动男孩，然后邻家男孩。可那时候你就觉得说，这个男生之后就是拍照的时候，你就觉得他整个散发出来的气质很特别。那在这一次就是事隔大概三年吧，三四年了，又看到朱轩言，就觉得他整个气质变得更男人了。之前第一次看到他是那个男孩，而第二次访问他的时候，你就觉得说他整个散发出来这个专业。演员，然后也是个变男人味很重的。那蔡凡熙也是这几年的，就是戏剧作品不断，然后整个人的历练也在这部电影里面你可以看得到。三个人演的角色其实都不太一样。朱轩洋就演一个校园风云人物，然后在呃毕业的这一天，他可能就开始有点担心，说接下来未来会怎么样发展？他想说，诶、欸，他在校园里面可能是风云人物，但接下来人生会往哪个方向去呢？他的眼神啊，很细微，跟他这个个性。角色个性的复杂度，我觉得他拿捏也很得意，就是要狡诈，然后有时候又，呃，感觉他想用一些就兄弟情来包裹他自己的，呃，然后有些小奸小恶，就是演得很好。那宋博伟，我觉得宋博伟,伟比较可惜，在这部片里面，他比较算是呃，你道说的裸露担当，或是他在里面的角色的、呃、复杂程度没有像另外两位这么多，他就是算比较呃开朗啊，然后就是人人好的同学，所以。他这个角色可以发挥的点，就是比起另外两位来说比较少，比较可惜。那第三位蔡凡熙呢，就是他的人设就是比较明确，就是他是一个好学生，然后功课很好，然后家境也很好，家里很有钱，就是这个角色定位很明确。跟朱轩阳的定位也很明确，就是一个混混啊，然后就是长得很帅，风云人物这样，就是这两个很极端的例子。但宋博伟的定位就是。卡在中间，没有给他一个明确的位置，让你可以去联想你以前生活经验有过的同学。但是朱宣阳跟蔡凡奇这两个角色的那个设定就很明确，你就可以联想到说啊，对，这样的人我在以前的求学过程之中有出现过这样的人。但三个人的演技，我觉得都非常的平均。但你要说出彩，就真的是朱宣阳的那个演技，真的会让你有吓到。他有些那种眼神的。表现很细致，然后我觉得他在这部片里面，就是那时候感觉比较碰婆一点。我那时候访问他说，他怎么又瘦下来，可能是为戏在做准备。然后那时候他拍这部电影，你会感觉很碰婆，就真的很像高中生，胶原蛋白满满。我不确定他这部片到底拍多久了，因为。三个人在这部片里面，你讲他们是高中生，你完全不会有任何的质疑。虽然他们三个应该现在都二十几岁，大概二十五岁左右了，已经离高中有一段时间，但是三个人演高中生完全合理。但选角也很聪明，那三个级都超高的。我记得没错的话，朱宣阳跟蔡凡清应该都是一百八十四、一百八十六之类的。那。宋波我也快一百八，如果没记错的话，所以三个看在一起，你会觉得说，哎、欸，他们很和谐。但其实他们三个都巨人，站在别人身边，他们三个其实都是很高的男生。但搭在一起就是异常的，就是说那个画面感啊，然后嗯，长相的落差也刚好很符合那个角色的特色。那这是第一点。第二点呢，就是他其实在讲的故事很简单，就是在讲说三个高中生交换内心底层最暗黑的秘密。其实你讲完这部电影了，但这部电影你以为就这样吗？我觉得他很聪明，在预告的时候就是告诉你，他其实告诉你说他就是要演这个东西，但是事情的发展可能跟你想的不一样。我觉得导演蛮聪明的，他在刚开始的时候用了很多蒙太奇，很多片段。来让你就是有点猜不透他前面的那个开场的时候到底是想要隐喻什么，但他后面就会把那些片段再演绎出来给你看，说哦，为什么他会有一些鲨鱼的画面，或是两个两个人在那们吵架的画面是什么？就是这些细节都在后面的片场里面呢，就慢慢的透露出来。那我觉得这个故事呢，简单来说，它就是一个很小品的故事，就是一个晚上发生的故事，三个高中生。在毕业那一天半夜不睡觉所发生的一些很猎奇的故事，这样。那我觉得整部片里面77分钟可以说是毫无人场，三个人的颜值跟演技的素质很平均。然后我觉得最厉害的是，因为他可能就是为了创造出那个很惊悚感，我觉得整部片看真的是没有人场，没有所谓的尿点。就我看他们宣传都说全片无尿点，就是你没有办法有空档去那里尿尿，因为。就说实在， 7 7分钟，以一部电影来说，也算是偏短。因为之前就很多影评人都会说，如果低于90分钟的电影，表示这部片真的没有东西可以剪，因为基本上都会硬凑，凑到90分钟。那如果你如果低于90分钟，很有可能在选片，如果你都不看简介，你看。分钟数，这部片可能很容易就会是烂片，但我必须说，这部片我不会把它放到烂片。这部片好看，但它的片长真的是偏短，就是以一般的电影来说啦，就是77分钟来说，但它创造出来的那个惊悚感，跟你让你有一点就是让头皮冒汗、手心冒汗的感觉是。有的柯震东用了77分钟的篇幅，然后其实没什么大场面，就是聚焦在这三个人的演技身上。故事线其实也算是很简单，场景没有很多，但他却可以在77分钟里面讲好一个故事。但讲一些优点，优点的部分就是我觉得他的转折都铺陈的很好，你没有猜测到的一些故事线的呃，就是创意吧。我觉得他跟九把刀很 match 的原因就在这里。然后加上柯震东本身以前一些那。新闻事件，让你觉得对他这部电影他的首部作品，你会觉得有一些代入感。<笑>我就觉得说，他是不是从哪里听来的这些故事的？他是不是从自己的生活经验去发挥出这些，就是你里面的一些安排跟陈设跟对白，是不是有参照自己的生活经验之类的？都有自己脑补了，你会有这种想象。那你就觉得说，哦，原来柯震东其实也是真的很有才华。他才以前的电影作品里面都是演男主角，但他却现在可以。转换角色到导演，那你看他在切换镜头跟他在简介的那个那画面感，其实都可以把情绪抓得很好。那加上它里面有很大一个篇幅就是血腥的那个部分，就是那一部分是让你觉得哦，真的会很害怕。而且他都演给你看，因为很多像这种比较惊悚片，它是它只有演喷血，但实际上那个那动刀动枪的部分它是不会演出来，但这部片它就有演出了，所以。比较害怕那种血腥画面的人，可能就是要稍微评判一下，说这部片你可能会不会吃不消。但我觉得那个描述也没有很多啦，就是基本上是一个可以忍受的呃范围里面。那这部片另外几个看点呢，就是配角的部分。除了有九一一的春风，他一出现，大家就會觉得哇，这角色真的是为他而生。虽然如果你有在 follow 那个柯震东的 IG 的话，你就发现他跟春风有私交很好，他们常会一起直播。那你就知道说，哦，这个角色真的是很适合春风，然后找他来演也很 OK 这样。那另外一个让我很意外的角色就是戴立人，戴立人演这种角色，真的是他在里面演技真的很棒，就是我只能说。他真的有演出那种让你毛骨悚然，就是完全不动声色的恐怖。就是他只是在切鱼，然后一些眼神、一些讲话的顿点，然后一些细节的手部的动作，就让你觉得好可怕。但我觉得他的出现，就是让这部片会让你在那一段的时候，你会很去欣赏他的演技。那另外一个我觉得有趣的两个配角呢，就是黄信尧。黄信尧其实，大家讲名字可能大家不太知道他是谁。他其实《大佛 plus》的导演，然后他其实后来有参与加好多新导演的作品里面，都会看到他的身影。我都觉得他是不是要转职当演员呢？他在这部片里面也也占据了一个很重要的角色——警察。然后因为他的口白跟他独特的讲话的语气，他只要出现就会感觉哇、哦，很有代入感。你就觉得他讲的话真的就是会打到你的心里面去。所以呢，他之前的《d a u b l Plus》或他自己的电影里面，他都有自己的对白。那他这部电影里面也有，就讲一些很有哲理的一些金句。那我觉得他出现，你都觉得他到底是不是直接转演员好了？因为好会演戏哦。那另外一个有趣的角色叫做张宁，他是演一个算是他没有明确的去简介说他到底背景是什么。然后他至于他后面的一些故事线，他也没有做一些铺陈，他就是出来串场的一个角色，但他。只要一出场就是效果满满，然后记忆点也是满满。这样，那讲完这些都算是优点的部分，我还是要讲一些小小缺点的部分。除了我刚刚讲的，就是它片场受限于77分钟，所以我觉得它在故事的推进里面呢，说实在的，你在看的时候就會觉得有一些设计就是感觉刻凿痕迹有点明显。什么意思呢？就是。举例，他其实里面有一些选择，他有提供他几个选择，比方说你要哎花钱了事啊，还是说、哎、你需要哎做出一些自己可能会被伤害的行为的时候，他就是选择就是不害怕告诉父母，然后可能就是宁愿选择身体的苦痛，然后也不告诉父母。但就是你在那个做选择的同时，你就觉得说一般人真的会宁愿做这样的选择吗？问号。那另外是因为他在故事线的一些中间遇到一些大的事件的时候，他们会做出一些判断。跟当然，他可以讲说啊，他们是高中生啊，高中生就是北吧嘎，高中生就是你知道没有想这么多啊。但你就是觉得说，真的，一般人会做这样的选择，还是说他是为了故事的推进，就是硬要把他逼到这条路上面去？但可以。当然，我们看戏人大家都知道嘛，他就是为了让剧情可以发展，所以有时候会做一些蠢事，或者做一些让你很气。说明明就是可以那样，为什么你要这样子？你懂吗？那一个成年人的人就想说，你为什么要这样做？你为什么不这样做？你懂吗？这我觉得里面这部电影就有时候会让你出现这样的情绪，但那个情绪你又会觉得说，好啦，他们是高中生，或是啊，你可以理解说他可能就是为了接下来可能就是为了那衔接到那个场景去，所以他得要做这样的选择。但我觉得有些时候他可能就。要稍微思考一下，是不是可以再合理化一点他们的选择，或是稍微解释一下为什么他会做这样的选择？那再就是，这部电影算是柯震东的第一部电影。所以呢，我觉得他在一个故事线上面，他很重视他的主线的故事，但他就是真的东西全部放在主线上面，没有在跟你旁侧的一些线，他就稍微点到一下，就当做没事，我就赶快。他就是感觉很专心，我感觉到他就是很专心在主线，他很怕他没有把故事讲好，但也因为这样子，他的确把他的主线故事讲得很完整。但他有时候提到一些刚刚讲的那个，像刚刚讲的那个女生张宁的那个角色，就是他出现。然后感觉是个点缀，然后有效果，但后面的那个结尾跟它中间的一些过程，你就发现说，哎、欸，它感觉就是它的作用是拿来当个包袱跟笑点，但后面跟它的故事背后有一些阐述，或是它可以延伸，我觉得他就是故意把它斩断，他不想要去延伸，或者像是我刚刚讲的春风那个角色，或者是黄信尧那个角色，那个警察的角色，你就觉得说这个角色他出现，感觉他是可以在延伸，如果是。比较呃，就是缜密的剧本的话，他可能会延伸一下，说让他有一个交代，或是他的这个角色，你是为什么要设定这个角色？你总是有个目的去创造出这个角色。当然，他有用 chapter 这个一二三上去做一些分解，你可以知道说 ，OK， 他这个角色是因为这个 chapter 所以要出现。但我觉得整体的剧本，如果你要让这个整个剧本跟大家看电影人会觉得哇，你真的很厉害，你这个编剧很棒，这导演的功力很强。就是在这个细节上面，可以在网上去缜密一点，去把它兜成一个圈，你懂吗？因为他现在就是太琢磨在主线上面，也很好。就是他的确就是你看那个线，你就完全不会乱掉，你也把前因后果交代很清楚。但是我觉得有些细节的东西，就是这三个呃男主角背后的设定，有时候就刚刚讲的，也是有点可惜。就是他其实也在演一两幕，就是他跟他家人的状况，或是他们之前的状况，去成就这个角色更有立体感。这是我个人的想法。所以我觉得，就是因为他篇幅才七十七分钟，所以我觉得他应该有很多的时间可以再拿来再塞一些这样的东西，让这个电影更完整。但他就选择就全部锁在那个视角，就是很你知道这三个男生的视野里面。但我觉得他如果再多一点点，刚刚讲的那个。个其他，为什么你要设立这个代理人的角色，或是黄杏儿角色，或是张丽的角色？那前面跟后面稍微做点收尾，收的有点关联的话，会更完整。我也会好奇说，为什么你要去选择张丽？然后后面，诶，他发生这样的事情之后，然后呢？你是不是可以给我一个小小的答案？那黄信尧也是，那代理人也是，春风也是。那我觉得这样可能会让这部片场不会短短的77分钟，会再更扎实一点。但我觉得这是算是第一部作品，然后我觉得他的故事也选得很好意，以他的角度来切入在台湾，然后很在地的一个小故事。然后我觉得他拍出了那个韵味，然后也算是非常好的一个作品了。好啦，就是这一次我看完最新上架的《黑的教育》的感想。那这部电影就是我真的是我自己单纯的感想，我自己花钱看的，我是实影。所以呢，如果你觉得跟你想象不一样，或是你觉得我讲的很烂，那也没关系，就是拍小力一点，大家可以讨论一下。那听完这些，你如果觉得不错的话呢，不妨丢给你身边那个想去看的朋友听起来。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好啦，就今。今天的骑士，你应该下次见喽、哦。